0: Eh, hola, buenas. Eh, ahora la, eh, de los Universidad de Sor y primero que va a ser Claudia Franco Sonta, eh, que es maestra eh, en teoría de literatura eh, por la Universidad Federal de Linas y Generales. Eh, el título de la, la SAB es Antropología de acabado, escrita de Sofía, en Filosofía en Cristo y Castigo, de la la Actualmente hace doctorado en literatura portuguesa por la Universidad de Pontificia Católica de Minas Reales sobre literatura en psicoanálisis o espolio de Fernando Pessoa. Eh, Desde septiembre, de este hasta enero de 2011 realizó una pesquisa en la Biblioteca Nacional de la Casa de Fernando Pessoa en Lisboa con, con una beca eh, de la Fundación Caruste de, fundación Carus de no perdón, Urbancana, actualmente eh, vive en Lisboa, donde la Eriza pesquisa eh, en la historia de Fernando Pessoa. Eh, hoy nos va a leer su comunicación sobre Pessoa, lector de Freud, vestigios de, de pensamiento Freudiano, en la historia.
1: Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo com vocês. Vou tentar falar o mais devagar possível. E vocês não tem como, se estiver depressa demais, se vocês não estiverem entendendo. Então, é, pessoa, leitor de Freud, vestidos do pensamento freudiano e Fernando Pessoa foi um dos maiores artistas portugueses, poeta, pesador, crítico literário, criador de movimentos artísticos. No seu escórum, no encontramos diversos esboços de múltiplos projetos que o poeta pretendia desenvolver. Encontramos também os vestígios das muitas leituras que Fernando Pessoa fez ao longo da sua vida não só de poetas e prosadores da literatura, mas também de várias áreas de conhecimento, como filosofia e psicanálise, e especialmente Freud. Seria, por isso, importante demonstrar que a literatura pessoana não está à margem de outras ciências, e como essas áreas acabam por influenciar o processo artístico de Fernando Pessoa. Nesse texto, apresentarei possíveis conexões entre a escrita de pessoa e a psicanálise. Antes de mais, eu preciso dizer da Biblioteca Pessoal do Poeta Português. Na Casa de Fernando Pessoa, onde são grande parte dos livros lidos pelo poeta, encontramos apenas um livro de Freud, em tradução francesa, Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vente. Texto no qual o psicanalista austríaco realiza uma biografia do artista italiano, a partir de uma recordação da infância do mesmo e trabalhando ainda a questão da sublimação da pulsão sexual. Obviamente, é possível estabelecer pontos de contato entre a biografia de Fernando Pessoa e de Leonardo da Vinci. Dedicaram-se exaustivamente a projetos artísticos, tiveram escassas experiências afetivas com o sexo oposto e a obra de ambos tem uma diversidade impressionante. Apesar dessa possível aproximação, o que de fato se destaca na obra pessoana em relação ao Freud é a afinidade do pensamento de ambos. Como podemos perceber nesse trecho de um texto inédito em vida do poeta português sobre filosofia política, Vou ler e mostrar Moçáves, a psicologia moderna, embora ainda por construir, consciência completa ou pelo menos organizada, chegou porém a uma conclusão diametralmente oposta àquela em que apoiava o século XVIII as em suas filosofias. A ciência psicológica sabe que, no homem, como nos animais, o inconsciente ou subconsciente predomina o consciente, que o homem é primariamente um animal racional e apenas episodicamente racional, que o homem é, na sua essência, uma criatura de instintos, como todos os animais, e apenas por acréscimo, individualidade, um ente intelectual. Fecho aspas. Interessante perceber o diálogo desse fragmento com a psicanálise, pois é a psicanálise que dá primazia aos processos conscientes do sujeito. Como ele ressalta, a ciência psicológica sabe que, no homem, como nos animais, o inconsciente ou subconsciente predomina sobre o consciente. Parece que o que pessoas chamam de ciência psicológica seria a psicanálise, ainda no seu começo e então pouco conhecida em Portugal o que fica claro em trechos de muitas de suas cartas a João das Simões. Segundo o um artigo publicado pelo professor José Martinho sobre a recepção de Freud em Portugal, é o médico Eres Moniz, um pouco antes de 1962, quem introduz o pensamento freudiano em Portugal, publicando um artigo sobre psicanálise em 1915, As bases da Psicanálise. Pessoa e Eves Moniz se encontraram em Lisboa em 1907, como um relata o professor Sérgio Martins em seu artigo, Ciro De Martins. Depois de ter regressado a Lisboa, vindo de Durban, Fernando Pessoa, então com 19 anos em 1907, consultou o professor Eves Moniz. Não sabemos se Pessoa lhe falou das suas múltiplas personalidades, se conversaram sobre psicanálise mas sabemos que o médico não podia ainda encorajar o jovem a pedir a famosa lobotomia para curar os males que ofendiam. Na altura, limitou-se a dizer para fazer um pouco de ginástica sueca, algo parece com bons resultados, se acreditarmos no que afirmou no seu prefácio ao livro de Antônio Prouto. Fecho asas. Ainda segundo o estudo do professor José Martin, somente quatro portugueses interessaram por Freud aos 1940, além do médico Agas e de Pessoa. Sabemos a proximidade entre Pessoa e João das Fá Simões e da discussão entre eles sobre a criação literária de Pessoa, evidenciada numa carta. Citarei apenas as partes em que aqui nos interessa dessa carta de Pessoa a João das Fá Simões, escrita em 11 de dezembro de 1931. Essa talvez seja a carta mais famosa de Fernando Pessoa, e, e eu trouxe três em que o pessoal vai, vai falar sobre Freud. Entendo por Freud, ele e seus seguidores. Freud é, em verdade, um homem de gênio, criador de um critério psicológico original e atraente. E com o poder emissor derivado de esse critério, se ter tornado nele uma franca paranoia de tipo interpretativo. O ex-europeu e o ultra-europeu, a história a meu ver, em parte da originalidade do critério, em parte que tem essa força de escriteza da loucura. Assim se formam as religiões e as sedes religiosas, compreendendo neles porque o são, as de político, como o fascismo, o comunismo e outros assim, mas principalmente de critério assentar, salvo para os jovens numa interpretação sexual. Ora, a meu ver, é sempre a meu ver, o Freudismo é um sistema imperfeito, estreito. E eu te disse, é imperfeito porque nenhum sistema nos pode dar a complexidade indefinida da alma humana. É estreito, se julgarmos por ele, que tudo se reduz à sexualidade, pois nada se reduz a uma coisa só, nem sequer na vida intratômica anatômica. É otimíssimo porque chamou a atenção dos psicólogos para três elementos importantíssimos na vida da alma e, portanto, na interpretação dela. Primeiro, o subconsciente e a nossa consequente qualidade de animais irracionais. Segundo, a sexualidade, cuja importância havia sido, por diversos motivos, diminuída ou desconhecida anteriormente. Terceiro, o que poderei chamar, em linguagem minha, a translação. É interessante porque ele está criando um conceito que aqui, né? a translação não existe no sistema né, Se dá esse luxo. Ou seja, a conversão de certos elementos psíquicos, não só sexuais, em outros, por estou ou originais. E a possibilidade de se determinar a existência de certas qualidades ou defeitos com meio de efeitos, no efeitos aparentemente irrelacionados com ele ou elas é o último trecho da carta, não tenho lido muito do Freud, nem sobre o sistema freudiano e seus derivados, mas o que tem lido tem servido extraordinariamente, confesso, para afiar a faca psicológica e limpar ou substituir as lentes do microscópio crítico. Fecha o Fica claro que em 1961, ano no qual a carta foi redigida, que Pessoa encontrava-se à vontade para analisar e criticar o sistema que ainda devia ser elaborado estruturado por forte. No escrito citado, se por um lado o autor português destaca os limites que ele percebia na psicanálise, um certo visionismo e uma paranoia do tipo interpretativo, por outro lado, Pessoa afirma a importância da psicanálise para que ele pudesse afiar a sua faca psicológica e ampliar sua capacidade crítica. Em outro escrito de pessoa, uma análise sobre o drama, encontramos o termo psicoanálise para se referir a Freud e seu sistema, não mais psicologia. Sim. Freud e seus discípulos, através da psicoanálise, afirma a origem sexual de todas as psicotas. Junção a essa doutrina extrema, o certo é que a sexualidade. Domina os fatos psicos, tanto se não mais que os físicos, que a sua importância notavelmente se vê quando se analisam as manifestações mentais de um louco ou de um degenerado. Fecho aspas. É interessante notar que, à medida que caminhamos pelos espíritos de pessoa, parece que ele vai se familiarizando com a linguagem freudiana. Primeiro a pessoa coloca Freud na psicologia e depois escreve Freud e a psicoanálise. Outro aspecto importante dessa passagem é o fato de pessoa concordar com Freud acerca da relevância da sexualidade nos processos psíquicos. No Escola Pessoa, encontramos outras passagens que revelam não só o interesse de pessoa pelo pensamento freudiano, como também a consonância com este pensamento. Temos, por exemplo, um fragmento no Interlogo 15, e 2, no qual está escrito que é aí? Essa é a letra do... Sim. A grande visão do psiquismo humano é entre o psiquismo consciente e o psiquismo inconsciente. Ou no envelope 15P1, onde a Pessoa escreveu. É essa parte inferior que me interessa: que está escrito que esse homem tem A, inconsciente, B, consciente, C, a relação entre esses. Estão vendo aqui, aqui, aqui embaixo? embaixo. E aí ele coloca A, ah, que é o que corresponde ao consciente, espontaneamente certo. B, e que corresponde ao consciente, um vezes, certo por vezes. E a C deixa em Nesse pequeno trecho que não sabemos se é um resumo de algum livro lido por pessoa ou se é um esboço do seu próprio pensamento, percebemos, de acordo com a primeira citação feita, como na carta de uma que essa linguagem subconsciente, tão própria da psicanálise, vai ser absorvida pelo pensamento pessoal. Em um poema de 1917, escrito pelo Otônia, existe uma outra referência ao inconsciente. É esse o poema. Surta a mão de algum fantasma oculto, entre as dobras da noite do meu sono. Sacorde-me e eu acordo, e no abandono, da noite não enxergo gesto oculto. Mas o terror antigo, quem se culto trago no coração como de um trono. Desce-se a firma, meu senhor e meu dono, sem ordem, sem meneio e sem insulto. E eu sinto a minha vida de repente, presa por uma corda de inconsciente. A qualquer mão noturna que me guia. Sinto que sou ninguém, salvo uma sombra. De um vulto que não vejo e que assombra. E em nada existo como a o filho. Nesse poema, temos saltado o poder inconsciente. Um fio que prende e guia a vida do eu lírico durante a noite. Sabemos a importância da relação entre noite e consciência psicanálise. A noite pode ser metafórica, representar esse momento, no qual o sujeito, consciente, cede lugar a um outro, que já não domina a cena com a razão, mas que é dominado por fantasmas ocultos, que se sente sombra, uma sombra assombrada por delírios ou por verdades inconscientes. Em outros poemas, este álbum de Campos, datado do ano de 1930, consta uma referência a Freud, Esse é um coletor que apoia muito grande, mas só uma primeira parte. A liberdade, sim, é liberdade. A verdadeira liberdade. Pensar sem desejos e convicções. Ser dono de do si mesmo sem influência de romances. Existir sem Freud nem Euroclamos. Sem cabarés nem na alma. Sem velocidades nem no cansaço. Certamente que em 1930, a psicanálise não tinha importância que tem hoje, importância enquanto em ciência e também na vida cotidiana. Há algum tempo, mas não há tanto tempo assim, os conceitos psicanalísticos atravessaram as grossas paredes da ciência e transbordaram no dia a dia. Conceitos fundamentais da psicanálise como inconsciente, recalque, sublimação, opção, instinto, complexo de ética, são utilizados em conversas leves e despreocupadas, bem longe do, do consultório psicanalítico. A poesia pessoana parece antecipar essa constatação de que para ser livre, teríamos que existir sem Freud em todos os conceitos criados por ele. E uma questão que permeia esse estudo é de tentar descobrir por que a pessoa que não era médico, não era professor, vai travar esse diálogo com o pensamento freudiano. Num país que ainda nem sequer havia se interessado, salvo os simples português citados pelos escritos pela prática freudiana. Para uma possível resposta, podemos recorrer ao próprio Pessoa e também Roland Barthes, ao próprio Pessoa, quando mesmo diz na carta João das que o sistema freudiano, cito Pessoa, é imperfeito, que nenhum sistema nos pode dar a complexidade indefinida da alma humana. Fecho aspas. Nenhum sistema, nenhuma literatura, nenhuma área de conhecimento humano conseguiu desvendar a alma humana. Mas muito, muitos pensadores tentaram. Muitos pensadores, muitos poetas, muitos cruzadores, como pessoa que tentou desvelar a alma humana em toda a sua complexidade, durante toda a sua existência, não se cansou de buscar uma explicação um sentido. Seus escritos demonstram essa busca infinita seja através da sua assinatura ou da assinatura dos seus heterônimos ou dos seus semi-heterônicos, que presenteia o leitor com a sua infinita capacidade não de dar conta da imensa complexidade da alma humana, mas de mostrar a beleza criativa que há dentro do ser, um ser da linguagem, que ao contrário do ser heidegueriano, que é o ser para a morte, no caso de pessoa podemos afirmar que se trata de um ser parecido. Em um fragmento, ele confessa que a pátria, sua pátria na língua portuguesa. Sim, lá ele habitou, não de maneira confortável e feliz. Desconfortavelmente complexo, contraditório, paradoxal, por um vezes deprimido, como é alguns traços do livro do Desassossego. Sendo talvez essa melhor palavra para definir a complexidade dos seus pessoais, o desassossego. E provavelmente foi esse desassossego que o levou até os escritos de Freud e a escrever que o inconsciente era espontaneamente certo e o inconsciente por vezes certo. Outra explicação para a o leitor de Freud seria aceitar o que propõe Holland Barthes na aula, que a literatura assume muitos saberes e trabalha nos intertícios da ciência, como esclarece se a seguinte passagem, cito... A literatura trabalha nos interstícios da ciência. Está sempre atrasada ou adiantada com relação a esta, Semelhante a pele de Bolonha, que irradia de noite o que aprisionou durante o dia. E por esse fulgor indireto, ilumina o novo dia que chega. A ciência é grosseira, a vida é sutil. E é para corrigir essa distância que a literatura nos importa. Por outro lado o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro a literatura não diz que sabe de alguma coisa ou melhor, que ela sabe algo das coisas, que sabe muito sobre os homens pessoa leitor de Freud se encaixa de forma perfeita ao pensamento citado de Roland Barthes. o escritor português não faz ciência com a linguagem freudiana faz literatura, faz arte aumenta sua capacidade crítica como afirma o poeta português e nesse fulgor indireto, caminha ao lado do psicanalista austríaco. Não foi médico, não foi psicanalista, mas achou a interpretação freudiana da alma humana, revolucionista e utilíssima. Utilíssima para quê? Talvez para compreender que a sua escrita, a sua arte, a sua complexidade originava-se daquela parte desconhecida do eu, de um eu que não teve receio em se mostrar fragmentário, porque o inconsciente era espontaneamente certo e porque a literatura pessoana se aproxima muito dos hiáceos existenciais, pois é muito mais dramática do que epistemológico, porque os ciclos pessoanos, em verso ou em prosa, são como inconsciente, têm uma lógica própria, um saber latente, misterioso, um sentido que só pode ser experimentado, jamais totalmente explicado, pois o que está em jogo não é a funcionalidade do sujeito, mas a sua postura, ou melhor, a sua postura diante
0: da linguagem.